0: Eu acho que o The Suburbs, ele é um ponto de virada, assim, na carreira do Arcade Fire. Se você for ver, ele já era um fenômeno bem grande, só que ainda muito restrito a um público hipster, cult, leitor de pitchfork, assim. Então, o Funeral fez um tremendo sucesso dentro da cena alternativa, foi aclamado pela crítica lá fora, respingou tanto aqui no Brasil que a banda veio tocar no Team Festival na época do lançamento do Isso é muito louco,
1: disco. né? Tipo, 2005. Cinco, 2005,
0: mil... por aí, ah. eu acho que foi. Tipo, vieram junto com Strokes e Kings of Leon, eu acho, na época. E aí veio o, o Neon Bible, que era um outro discão, mais uma vez aclamado pela crítica, agora com uma parcela ainda maior da crítica, não era uma coisa restrita, sei lá, Stereogum, e Pitchfork, e outros sites mais focados em artistas independentes, mas Rolling Stone e outras publicações deram bastante destaque pra eles, só que ainda assim eles eram um fenômeno muito isolado, era um coletivo canadense de música... Pop barroco, sabe? Era muito peculiar esse som. É, na o época.
1: Neon Bible eles até tentam ir pra uma coisa um pouquinho mais. Não sei se pop, porque não é um disco realmente acessível, assim. Mas ele flerta um pouco mais com coisas um pouco mais diferentes, assim, tipo, um pouco mais. Se você
0: pegar o No Car's Go, por exemplo, é uma música extremamente acessível. Sim. Ela é um rocão de arena, eu acho que ela dialoga muito com o grande público, mas ainda assim era muito restrito, né? E aí quando eles vêm com os Suburbs, é uma coisa totalmente diferente, porque ela é um disco. Ele é um disco um pouco mais acessível, ensolarado mais pop, e eu acho que muito disso vem do próprio processo de composição do disco, que o Wim Butler, ele quis olhar a infância e adolescência dele, que ele as pessoas olham pro Arcade Fire e falam, ah, uma banda canadense, só que eles esquecem que tanto o Wim quanto o irmão dele cresceram no Texas né, numa dessas cidades periféricas planejadas onde todas as casinhas são, são, são iguais são exatamente né? iguais, né, tipo que são subúrbios, que a ideia era justamente disso, de fazer um disco onde ele pudesse revisitar essas memórias da infância, da adolescência, e ele mesmo fala que o disco é um ponto de equilíbrio entre The Peixe Mode e New Young, que eram justamente as duas coisas que ele mais ouvia na época e que ele morava no Texas, sabe?
1: Cara, eu acho interessante desse disco, que pra mim ele faz muito mais sentido eu ouvindo hoje em dia, com 30 anos, do que quando eu ouvi na época com 20. Na época, né? Porque eu concordo com você. ele é um disco sobre envelhecer. Basicamente, ele, ele fala sobre, tipo, o processo de, de você resgatar essas memórias olhando pra trás. Só que ele, ele não vem de uma forma, tipo, puramente nostálgica, falando, meu Deus, como Sim. era bom aquilo. Tem hora que ele fala, tipo, que, cara, é, era chato, sabe? Tipo, eu tô é, entediado é aqui e eu vou andar de carro pra, pra passar o tempo,
0: porque é a única coisa que eu tenho pra fazer. Eu acho que essa é a graça do Suburbs. Ele é um disco de uma linguagem muito universal, assim, ele toca em coisas que são muito comuns a qualquer ser humano. Então ele vai falar sobre o cara que passa o dia inteiro trabalhando e esquece da família. Ele vai falar desses amores é, passageiros que a gente tem voluntariamente. Ele vai falar de passeios de bicicleta em tardes ensolaradas de domingo onde não acontece nada. Sobre sabe? as amizades que
1: você meio que perdeu o contato, assim, daquela é, época de adolescência. É, são aquelas pessoas que você
0: nunca mais viu na vida, assim, onde elas estão hoje em dia, sabe? E, e isso que eu acho que é o, o charme, porque antes o Arcade Fire ele era muito hermético, a poesia tinha uma coisa assim meio lírica, de olhar para essa música mais rebuscada, de pegar um, um, umas coisas de elementos de música clássica, e nesse disco não, eles cantam músicas que qualquer pessoa poderia cantar em qualquer parte do mundo. Assim. Então eu acho que a identificação ela é muito imediata já nesse disco, né?
1: É, eu acho interessante porque, ao mesmo tempo que é muita gente consegue se, se identificar, ao mesmo tempo ele não é, tipo, totalmente específico. Ele Sim, é sobre ele situações... É, é, ele é sobre situações da vida, assim. Tipo, ele não é Sim. sobre aquilo, tipo Funeral. Tem umas coisas que são exatamente o que você falou. Era, tipo, é muito aquilo só, sabe? Tipo, você serve naquele contexto. Esse disco, não. Ele, ele é totalmente amplo, assim.
0: Eu acho mais engraçado também que, tipo pela primeira vez, o Arcade Fire começa a confessar as referências deles, porque, tipo, eles sempre foram muito apaixonados por David Bowie, tanto que tem uma apresentação icônica do David Bowie cantando Wake Up com eles numa mega apresentação ao vivo assim, muito bonita, só que nesse disco eles vão contando tudo aquilo que eles sempre gostaram de ouvir, só que tinham, sei lá, um receio em compartilhar então você começa a perceber muito do Talking Heads Nas guitarras, no jeito de compor as melodias Tanto que na edição deluxe do álbum O David Byrne toca em uma música inédita com eles Então isso é bem legal E principalmente quando eles começam a usar os sintetizadores Que cai muito no Heart of Glass do Blonde Que é o que acontece Total. lá no Sprout 2 Mountains Beyond Mountains Isso é uma música do Blonde assim, Tanto que tem um mashup de Blonde com essa música E funciona assim perfeitamente, saca? E aí tem muito de Bruce Springsteen e todas essas grandes bandas norte-americanas que todo mundo ouviu a vida inteira, saca? É, é o começo desse
1: flirt deles com esse rockão de arena, ou pelo menos música de arena, porque no disco seguinte eles Sim. vão
0: pra uma coisa um pouco mais diferente do rock, mas... E é legal que, assim, o fato deles colocarem Sprout 2 como... Semi -música de encerramento com uma pegada mais eletrônica meio que parece que eles estão dando dicas daquilo que eles vão Sim, fazer no próximo total. disco assim sabe isso eu acho muito legal eu gosto muito desse senso do artista de vamos deixar essa música que é totalmente deslocada do resto lá no final porque é a partir disso que a gente vai seguir no próximo trabalho então eu acho genial nesse sentido o trabalho deles mas fora isso a abertura do disco com a faixa auto-intitulada já é uma coisa que, tipo, a primeira vez que eu ouvi esse disco, eu falei gostei, porque ela é uma música com umas melodias muito bonitas, ela tem um, um senso meio de união, de tipo, vamos todos cantar juntos e olhar pra esse passado glorioso, sabe? E aí entra os pianos, entra as batidas, entra o violão, e aí ela, a poesia, ela é meio cíclica, e lá no final do disco, eles reinterpretam essa mesma música, então você tem uma obra que ela começa e termina do mesmo jeito, então você fica ouvindo de novo e de novo, e de novo, eu acho que tem um charme muito especial que nos outros discos do Arcade Fire ainda que eu goste muito do Funeral, eu acho que eles não têm isso, esse senso de planejar uma Junior, obra com né, um tipo... todo é, é muito legal isso Cara, é, eu gosto muito dessa parada dele ser cíclico,
1: porque tematicamente faz muito sentido porque você não revisita seu passado só uma vez você constantemente tá fazendo isso, então é meio que tipo a cada vez que você olha pra trás, você descobre ou percebe alguma coisa nova que e assim, esse disco, como eu já tinha falado lá no, no começo, ele não é exatamente nostálgico. Ele ele vê muita merda do passado, assim, tipo... Sim. Então, eu acho que é isso, assim, ele a Ele cada... é bem
0: cínico até certos pontos, né? É, e
1: eu acho que a cada nova audição você vai descobrindo coisinhas novas e talvez olhando pro seu próprio passado e falando putz, isso aqui realmente não foi legal e tal. Umas coisas meio que de você ficar... Não exatamente remoendo, porque ele é um disco gostoso. É, uma, é, um, uhum. é um processo de reexaminar o passado que, é, que acaba sendo divertido, sabe?
0: Outro... E o, sabe o que é mais curioso nesse disco? É que, assim ele é muito bem construído em termos de estrutura, ele meio que se conecta musicalmente do começo ao fim só que as músicas nele são muito diferentes umas das outras por exemplo, você abre com, com The Suburbs, que é uma música totalmente assim, pop piano assim, uma coisa mega cantarolável e ela já senta a mão na guitarra na faixa seguinte, que é Rage to Star, que é uma outra pegada, com uma outra sonoridade completamente diferente, e aí na faixa seguinte já é outra coisa, e aí eles começam a usar uns arranjos de corda, só que mesmo nessa de loucura de vários gêneros. Eu sinto que ele é um disco que funciona, sabe? Tipo, até alcançar música de encerramento, você passa por diferentes fases, que eu acho que é muito dessa questão do das diferentes fases da vida das eu pessoas. Eu ia falar sabe?
1: exatamente isso, porque às vezes você tá, tipo, do nada bate uma sensação de tipo, cara, tô puto com o mundo. E é isso que é o caso de Empty Room e Month of May, que são tipo bem agitadonas assim, são bem bem para cima. sabe, tipo, de você ficar, cara, foda-se essa merda. Porque a vida,
0: a vida não é linear, sabe, Sim. a vida tem justamente altos e baixos, de desequilíbrios, momentos de felicidade e de tristeza extrema, né.
1: E às vezes, sei lá, no mesmo dia, sabe, tipo, em um dia você acordou bem e no almoço você tá puto com a vida, e aí de noite você já tá tudo bem de novo, Eu acho que essas flutuações são muito bem feitas no disco, e até quando você tá relembrando de coisas, você
0: também, tipo, às vezes você pode ficar puto porque você relembrou de alguma coisa que você não queria, algumas Sim. coisas assim, sabe mas ao mesmo tempo que eu sinto que ele funciona muito bem nessa diversidade de elementos, de ritmos, eu acho que a partir da segunda metade a gente tem um peso nele. Assim, eu acho que ele é um disco bem extenso, eu acho que dava para cortar algumas coisas ou deixar realmente para edição edição deluxe, que tipo, poderia ser ampliada de maneira geral. Então tem algumas músicas dentro desse disco, tipo Rococo, Pra mim ele é claramente um exercício de estilo Ela não é uma música que acrescenta em nada Em letra e melodia tanto É eles tentando refazer mais. o
1: funeral de alguma forma É
0: uma reciclagem do que eles já tinham feito saca Eu lembro que Na época eu gostei Porque foi justamente a música que mais lembrava As coisas dos outros discos Só que hoje quando ela começa dentro do disco Eu falo, nossa, essa música ela, ela é tão Deslocada, sabe E aí tem algumas outras dentro do disco Que também me incomodam, tipo Deep Blue, Sproul One Parecem que elas são meio que repetindo elementos que já existem mesmo dentro desse mesmo disco, sabe? Então, acho que podia ter cortado ou deixado numa edição especial do trabalho.
1: Cara, eu, eu não sei. Eu acho que, de fato, ele é um pouco longo, assim, ele tem uma hora hum. e pouco. Mas, talvez faça sentido ele ser grande exatamente por essa temática, sabe? Tipo, de, de certa hora você tá viajando e o rococô não leva, tipo, nada a lugar nenhum, sabe? Tipo, é, um, é uma ponte só. Mas às vezes, sei lá, você se perde no meio dos seus pensamentos e você lembra de alguma coisa do passado que era, tipo, era só interessante, era só legal, sabe? tipo, E não tem nada a ver com a sua linha de pensamento que tá rolando agora. Mas aí, quando legal. você volta, faz sentido, sabe? Tipo, no, no total. Uhum.
0: E yeah. aí... E aí, as reações em cima desse disco, elas sempre foram muito positivas. assim, Eu acho que foi um disco que meio que apresentou o Arcade Fire pra muita gente, porque acho que na época do Funeral foram pouquíssimas pessoas que de fato mergulharam é no top. trabalho deles. Eu acho que eles só foram ser descobertos de fato pelo público é, a partir do segundo álbum, mas nesse disco é que o grande público começa a ter contato. Tanto que ele tem uma distribuição mundial de vendagem de discos bem grande, assim, ele vendeu mais de um milhão de cópias no mundo inteiro. Então, assim, é um ponto em que o Arcade Fire ainda é uma banda tecnicamente pequena, quando a gente vê, assim, um YouTube da vida, um Coldplay, mas ela é uma banda já que não é mais independente, uma banda que já não é mais pequena, tanto que ela começa a alcançar nichos que, que ela não alcançava antes. E o resultado disso, eu acho que, se, que a, a consolidação disso vem logo no ano seguinte, em 2011, quando eles levam um Grammy de álbum do ano, numa atitude assim muito, eu acho muito louco assim o fato deles vencerem, sabe? Porque é um ano, é um ano que a gente tinha Lady Gaga com The Fame Monster, que é um baita de um disco. A gente tinha Kate Perry com o segundo álbum de estúdio dela, que eu acho perfeito, que é o Teenage Dream, é um disco que teve Vários singles tocando durante meses. E aí chega essa banda desconhecida pro grande público, levando a principal categoria do Grammy. Tanto que levantou essa hashtag no dia, né? Who the fuck is Fire? Sim. As pessoas estavam indignadas por quem era essa banda.
1: É que eu acho que esses dois discos em específico, da Lady Gaga e da Kate Perry, não tem um statement, sabe? Tipo, é um disco pop. É puramente Sim. um disco pop. Pode falar dos, de temas, abordar os temas próprios ali, mas não tipo não reflete a sociedade de forma alguma. Então acho que o Arcade Fire conseguiu refletir isso muito bem ali, né? principalmente nessa virada ali de 2009-2010, né? E também, cara, o Grammy foi corajoso em dar esse prêmio para eles, porque é puta merda, né?
0: Eu acho que tem um aspecto também que o The Suburbs, ele surge como um ponto de consolidação, não apenas para o Fire, mas para o universo de artistas independentes que estavam começando a furar a barreira nessa época. Total. A gente tem o Grizzly Bear com um disco incrível em 2009, a gente tem o DXX com um disco incrível em 2009 o Animal Collective com outro discão em 2009, e aí a gente tem, por exemplo o Boniver cantando com o Kanye West no My Beautiful Dark Twisted Fantasy, então o movimento dos artistas independentes, eles estavam deixando de ser uma coisa muito nichada para caminhar em direção ao mainstream, ou pelo menos compartilhar informações com o mainstream que era uma coisa que ia é, movimentar toda a indústria da música no restante da década seguinte, assim. então a gente vê muito esse cruzamento entre o pop e o indie, que é uma coisa que vai de Beyoncé a Taylor Swift e diversos outros artistas, então acho que o Suburbs, ele surge como um álbum meio que um marco nesse momento, sabe? Um ponto de, aquilo era o que a gente fazia, agora é uma nova fase, daqui pra frente vai ser meio que isso, sabe? É, o
1: mercado parecia estar tá muito mais receptivo para esse... Sim. Pra essas colaborações, ou pra, pra esse tipo de música que fugir um pouco do mainstream, ainda que essas bandas estivessem tentando chegar lá, sabe?
0: O, outra coisa que eu acho bem interessante do, do Suburbs é o fato de que ele é pensado não apenas como uma obra no sentido de melodia, de letra, de fórmula, de estrutura, de composição, mas ele tem um refinamento estético no seguinte, o disco tem, se eu não me engano, oito capas diferentes, que ela vários pontos da mesma casa que eles colocam na imagem de capa, ele tem um curta-metragem dirigido pelo Pelos Spike, Spike Jones, Jones que meio que assim, uau, ele tinha acabado de lançar, se eu não me engano, Onde Vivem os Monstros, assim, e pegou todo mundo de surpresa. E aí ele tem também a questão de que vários dos clipes produzidos para esse disco, eles eram clipes interativos, numa época que a, que a internet nesse sentido ainda era muito incipiente de você colocar o, a, a, o, o público para participar de um clipe da banda. E eles têm pelo menos dois clipes que são nesse sentido e vários outros que tinham algum tipo de interação social, sabe? Então eu lembro que no We Used to Wait você digitava o endereço da sua casa no, numa ferramenta do Google Maps. E o clipe meio que se moldava de acordo onde, com quem você, onde você morava. Com o seu sabe? subúrbio, então meio... né?
1: Tipo, tal. É,
0: com o seu subúrbio. Então era uma coisa meio que revolucionária para uma banda tecnicamente independente na época, né? É, acho que essas
1: revoluções, pequenas revoluções tecnológicas ajudaram bastante a divulgação desse disco. Até porque era uma coisa muito nova, muito fresca. E, e poucas bandas estavam fazendo isso. Então, tipo, mesmo no mainstream, assim, mesmo gente que tinha muito dinheiro... Ninguém tava tentando, tipo, reinventar a roda de videoclipe ou coisa assim. E por fim, meio que nem deu em nada, né? Tipo, acho que hoje em dia a gente tem, tirando, sei lá, as Bjork da vida... A gente tem poucas coisas que vão nesse caminho. Mas pra época foi muito revolucionário, assim. Foi muito tipo, Sim. ah, esse aqui é o futuro.
0: Você lembra da época que você ouviu a primeira vez esse disco? Cara, eu lembro de ter gostado muito...
1: Mas foi o que eu falei no começo do programa. Acho que eu não, eu não entendi o que realmente é esse disco, assim. Uhum. Porque, cara, eu tinha 21 na época, então ainda entendia ele como certa rebeldia juvenil, sabe? Tipo. Sim. E hoje em dia eu, eu acho que faz mais sentido, exatamente por ter envelhecido. Eu, hoje eu, eu tenho. A gente, né, tem mais ou menos a mesma idade que o Win tinha quando ele compôs essas músicas, então Sim. faz todo sentido, tipo, o peso dos boletos, os amigos que não existe mais, sabe, tipo, esse, essa coisa da vida adulta mesmo, tipo... De como era mais fácil antigamente. Sim, é, acho que é isso, sabe, tipo, de dessa coisa, tipo, ah, agora, agora foi, sabe, tipo, agora, agora a vida chegou e agora é isso uhum. que eu tenho. Então, acho que hoje em dia eu gosto muito mais desse disco do que eu gostava na época. E você?
0: Cara, esse disco, ele me acompanhou durante muito tempo, assim. Ele foi uma das primeiras críticas que eu escrevi na minha vida. Foi um dos textos Uau. que me, Um dos discos que me motivou a escrever sobre música, porque eu me senti, assim... Encantado pelo que eu, que, eu, que eu tava ouvindo ali, eu já conhecia o Arcade Fire, eu tinha uma identificação muito grande com os dois primeiros discos, só que quando esse disco saiu assim, eu lembro que era uma tarde mega ensolarada, eu tava na cama, correndo pra baixar ele, que tinha acabado de surgir um link com as músicas em boa qualidade... E aí, assim, a primeira audição que eu tive, eu falei... Caralho, eu tô ouvindo uma coisa muito impressionante, assim, pra mim, sabe? É, ele, ele é então, muito grandioso, né? tipo? Ele é muito grandioso, ele me pegou... Me entusiasmou muito, assim. Eu sabia que era diferente, porque ele era pop, só que ele não era exatamente pop. Ele ainda tinha um pouco de experimentação, de umas coisas curiosas. E aí, ao longo desses últimos dez anos, eu sinto que ele foi realmente isso que você falou. Ele foi crescendo muito... Amadurecendo muito, e hoje eu vejo ele como um disco muito valioso, sabe? Com, com uma com uma representação do, do que é chegar aos 30 anos e, sei lá, sentir saudade daquilo que você viveu, saber que você ainda vai viver muita coisa e esse disco meio que traduz exatamente isso sabe, essas diferentes fases da vida do ser humano de um jeito muito bonito seja na estrutura melódica seja na composição dos versos, eu acho que é, é, é o disco mais honesto que o Arcade Fire já compôs na vida dele sabe, sim, concordo muito e eu acho que é exatamente porque ele fala da vida e não de
1: coisas exatamente específicas, sabe, tipo Outros não é um conceito
0: discos... aleatório, sabe? Não é tipo o Reflector que eles vão buscar uma estética dos anos 80. É uma coisa que me parece muito natural do Arcade Fire cantar sobre isso naquela época. É que ainda assim, ó,
1: se você for ver, o... esse disco ele é... ele tem uma estética bastante anos 80. Assim, Muita coisa eles chuparam muito desses anos 80. Mas é... o que eu digo é que tipo, não é um tema abstrato, tipo presença das, das redes sociais ou coisas assim, que vai, tipo, eles vão buscar depois, sabe? Eu acho hum. que nesse, ele, como é muito mais geral, ele faz muito mais sentido.
0: Músicas favoritas desse disco? Quais Uts. são as suas?
1: Cara, é... cara acho que eu vou com The Suburbs, que é a abertura. Pra mim, a, abre e fecha
0: muito bem o disco nesse ciclo e tal. Eu sou completamente apaixonado por Sprout 2. Eu acho... Boa. Grande, assim, uma das grandes músicas do Arcade Fire, a letra, a melodia, na parte final dela, porque ela tem uma estrutura meio crescente, e aí ela quebra, e aí ela cresce ainda mais no final, daí sobe o sintetizadores de um jeito muito apoteótico, ao vivo, assim, é uma experiência absurda o que eles fazem nessa música, então eu acho ela... Perfeito, assim, ela é... Ela, pra mim, ela é a música que sintetiza esse antigo Arcade Fire e o novo Arcade Fire que estava por vir, sabe? Eu acho ela muito emblemática nesse sentido.
1: Cara, em questão de letra, uma que eu gosto bastante é We Used to Wait, que tá tem lindo. uma frase que é Now our lives are changing fast, hope that something pure can last. É tipo... Perfeita. É tipo, cara, é isso, sabe? A vida é tá, isso, tá é rápido pra caralho. Dia. Eu espero que alguma coisa boa continue, sabe? Alguma coisa pura consiga durar. Isso pra mim, tipo, é, é muito bonito, assim. Vamos pras notas? Cara, vou, vou de 9,5, porque, puta que pariu, é um disco muito bom. Ele não é perfeito, mas ele é
0: sensacional, assim, tipo, é, é maravilhoso. Eu acho que na época em que eu ouvi ele a primeira vez, eu teria dado um 8,5 ou 9. Ao longo da década, percebendo o quanto ele amadureceu, é, eu vou dar um 9,5. Porque eu ainda acho que tem algumas músicas... Eu entendo o que você falou, que, tipo, assim... Às vezes a gente abstrai e começa a mergulhar em umas coisas meio sem sentido na vida mesmo, só que eu acho que ele tem um pezinho extra ali, principalmente na segunda metade que podia ser podado, sabe? Então só por isso eu não dou um 10, mas pra mim é um 9.5. É, eu acho que ele é o segundo melhor disco do Arcade Fire, eu ainda acho que o Funeral é a grande obra deles, assim. Mas se eu pudesse escolher um único disco pra ouvir do Arcade Fire, provavelmente seria o, o The Suburbs. Bom, bom demais. O Clássicos VFSM é um programa paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso com antecedência a esse e outros programas, apoie nosso podcast em padrim.com.br barra podcast VFSM. Eu sou o no Twitter e no Instagram.
1: E eu sou a Nick Anderlein Silva no Twitter e Nick Silva no Instagram.
0: Não esquece também de seguir o nosso podcast, arroba podcast VFSM em todas as plataformas.